0: はい、皆さんこんにちは、長です。今日はですね、9月の2日金曜日となっております。え皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、え今日の株式マーケットに関しました日中はですね、大きくナスダックでいうと 2% ぐらいまで下落をしたんですけれども、最後の最後で大きく戻しときておりまして、ナスダック以外はまあダウと3 p ですね、については最終的にはプラスで終われたというような1日になっておりました。えただし今日に関しましてはこの大きな動きが何かものすごくまあ意味があったかというと明日のというかですね今日の雇用統計があるので、まあ、その前のポジション調整に過ぎないのかなと、まあ、僕は個人的には思っておりますので、まあ、これに関しては非常に強い買いが入ってきているよというよりも、まあ、そういった側面の方がまあ強いんではないかなと思います、まあ、あとはやっぱりこういった雇用統計そして CPI ですね、まあ、それらの数字を受けて大きくマーケットが動いていくと思うので、まあ、こういった今日みたいな大きな戻しに対してまあ意味合いをつけていくというよりもまあ、それよりもやはり一番重要なのは FED の金融政策の方向感方向性というところだと思いますのでまあ、そういったところを中心のニュースというのをしっかりと持っていきたいなと思っておりますで今日に関しましてはそういったところも含めてあとはですね FED の金融政策よりも、まあ、金融政策よりもというか金融政策の中で利上げ折り込みドアよりもこっちの方が重要なんじゃないかというなんか面白いまた視点も出てきたのでそういったところも含めて皆さんにご紹介をしていきたいなと思いますあとはですね最後の方でちょっとヨーロッパの方の関係のニュースをお伝えをしていきたいんですがヨーロッパですねまあのあまりニュースにはなってないんですけれども今後さらに景気が減速していきそうな現地の情報というのも皆さんにちょっとお伝えをしていきたいと思いますので是非最後まで動画をご覧いただけると嬉しいですはい、ということで、質の方から見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは FXGT 様のスポンサーでお送りをしております。FXGT はですね、一つの口座を開けるだけで、株、為替、コモディティ、そして仮想通貨の取引ができるプラットフォームとなっておりまして、今ですね、口座開設するだけで1万円分の取引ボーナス、そして入金額に対して 20% のですね、ボーナスがもらえると、まあ、これしかも120万円上限でもらえるということで、ぜひご興味ある方はこういったところをご利用いただいて、今この非常に難しいマーケット環境を乗り切っていただければと思いますしまあぜひまあそういったところまあヘッジですとか自分の持っているポジションに対してのしっかりとしたまあ何かしらの対策というところに対して使っていくとまあより有効活用できるんじゃないかなと思いますはいということで早速ですね指数の方を見ていきたいと思うんですがまずダウに関してはプラスの 0.46%S&P がプラスの 0.3% ナスタクに関してはマイナスのとなっておりました、えー、ラッセル2000がマイナスの 1.43 というところで、まあ、ちょっと伸びがなかなか最後出なかったなというところではあるんですけれども、まあ、やはりまあ大型メーカーの取引の方が、まあ、あの資金が今入りやすいような環境というのはこういったところには現れているんじゃないかなと思います。その一方で,ですね、えー、まあドルあ米国の10年産に関しては 3.25% というところで最終的には終わっておりましたあとはですね今日非常に注目したいのは、まあ、ドル円ですよね皆さんも非常に注目して見ていたと思うんですが、まあ、140円台ついに乗っけてきましたけれども140円台乗っからといって乗っかったからといって、まあ、この辺りの水準感が非常に重くなっていくかというと逆にちょっと加速していきそうな雰囲気も出てきているなと思いますのでこういったところ、まあ、引き続き注目をしていきたいかなと思いますはい、続いては原油ですね。まあ、今日に関しては 3.6% のマイナスということで、中国に関連したニュースというところが一つ多いたのかなと思います。後ほどこれに関しては詳しく見ていきたいと思いますので、ぜひそういったところまで見ていただけると嬉しいです。はい、では、まずはですね、チャート、こちらはナスダックなんですけれども、見ていきたいと思います。チャートを見ていただくとかなり下ひげがビヨーンと伸びているんですけれども、まあ、本当これ最後の30分ぐらいで大きく。買われてはいましたただし、まあ、さっきも言ったとおり、えーまあ、あの雇用統計前のポジショニングの調整なのかなと思いますし、まあ、あとはまだまだやっぱり今大きく買う理由っていうのは正直本当にないと思うのでこの辺りに関してはまあこういった短期的な動きに沿って焦って買うというよりも少し方向を引き続き見ながら対応していくのがいいんじゃないかなと思います。一応ちょっと見ていいきたいのは10年ですねしっかりとあの大きく伸びていますけれども直近の 3.5% というところを一旦は目指すかどうかというところが一つ注目をされるポイントにはなるんじゃないかなと思います。あとは2年債の金利に関しては 3.5% をしっかりと維持しているということでこのあたりがまあの垂れてこないということはマーケットではやはりしばらくの間この 3.5% 以上の金利がマーケットでは維持されるというふうに見ているというような形かと思いますのでこの辺りが垂れてこない限りはマーケットではしばらく株が買いづらい環境はしばらく続いていくのかなと思いますのでしっかりと10年2年ともに注目をして見ていきたいかなと思いますはいではここからマクロに関連したニュースを見ていきたいと思うんですがまずはこちらですね CNBC のニュースになっているなんですけれども中央銀行 f e トがですねポリシーエラー、まあ、ミステークしてるんじゃないかということがま注目をしております。でこれどういうことかっていうと利上げは今後ですねまだまだやっていく一方で QT がですね続けられないんじゃないかフェットのバランスシートの縮小がうまく今後できないんじゃないかということが、えー、まあ可能性として今議論されていますと。ででちょっと今ですねフェットののバランスシートの状況を見ていただきたいんですけれども少しです、ね、今下がってきているんですよね徐々に徐々に縮小が始まっているんですが、まあ、近いうちですねこの減少スピードというものが倍速で行われるような今取り組みになっているんですけれどもこれがですねもしかするとその倍速のスピードでのバランスシートの縮小が継続できないんじゃないかというふうに言われています。まあ、それそれがもし起こればまず倍速でこれがどんどんどん,どん縮,小され縮小されていくことによってかなりマーケットにストレスがかかるとでそうすることによってマーケットが例えば大きく暴落もしくは下落していくことによってフェットがですねそれに耐えられずバランスシートの縮小のスピードを、まあ、減速もしくは止めるんじゃないか利上げは行っていきながらもバランスシートの縮小というところが進めていけず、まあ、今フェットが計画をしているような金融政策、まあ、総称の金融政策は、まあ、成功しないんじゃないかということをマーケットは注目をしておりますとなので今後のマーケットの方向感を占う上である程度金利の上昇及び上昇幅みたいなところは、まあ、予想がついているというか、まあ、そこまで大きく外れないと思うんですね。ただしこのペットのバランシートの縮小の傾向に関してはマーケット移管によっては大きく変更される可能性もあるのでその金利動向よりもこっちの方を注目をして見ておく方がマーケットを占っていく上で重要なんじゃないかということが先ほどの記事では言われていました。結構面白い観点ですよね。他にはなかなかこういったことを言ってなかった、言っている人いなかったので、一、まあ、つ面白い参考記事かなと思いました。はい。で、もう一つなんですけれども、こちらになります。で、こちら、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事なんですが、今ですね、まあ、さっきもちょっと話に出ておりました、f e トの今後の継続的な利上げそしてその後との利下げみたいなところの話がですねここ最近大きく注目をされていてマーケットを戻してきていたんですけれどもその可能性ですね、まあ、利下げの可能性がどんどんどんどんマーケットから織、まあ、り込みが消えていっているような状況にありますとで、まあ、これだけでもマーケットへのプレッシャーみたいなものはあの続いていくと思いますしさっきのその QT の加速みたいなところはさらにマーケットにプレッシャーになると思いますので、まあ、今は本当にマーケットで積極的な株買いみたいなものはやっぱり起きづらい、まあ、やるとしてもいくつかセクターを分けながらバランスを見て取り組んでいくというところにとどまるのかなと思いますので少し気をつけながら資産の運用というのはやっていただければと思います。あとはですねその金利動向なんですけれども、まあ、引き続きまあ変わるというところであるんですが、まあ、9月21日の FOMC のえまあ発表内容に関しては75ベースポイントの折り,り込みというところがまあ現在 76% ですね、えー、入っておりまして、引き続き75ベースポイントがメインのシナリオというような形でマーケットでは見ているというような状況ですね。はい、でこれ以外のニュースを見ていきたいと思うんですが、えー、昨日ですね、アメリカの政府が NBDI に対して、えー、まあ一部の半導体に関しては中国に対して、えー、まあその輸出を禁止するということを発表したことによってエヌビ i アおよびまあのそれ以外の半導体ですねの銘柄については大きく下落をしていましたでその中で今日また新たにニュース出ていたんですけれども中国国内でチップを生産することに関してはまあ OK らしいんですよねでこれを本当にどう捉えてどういうふうに動いていくかっていうのはエヌビリアの今後の展開にまあものすごく注目をしていきたいんですけれども、えー、まあもし中国国内で生産をするということになった場合、まあ、何かしらのもっと厳しい制裁というか対応みたいなものが起こってくる可能性もありますしエドビリアに対して、まあ、嫌がらせじゃないんですけれども、まあ、そういうような何かしらの半導体関連の規制さらなる規制みたいなものは起こってくる可能性が強いんじゃないかなと思うので、まあ、今半導体銘柄については少し買いづらいような環境ににはあるんじゃなないいかなという,ふうに思っております、はい、で、まあ、それ以外なんですけれども今日大きく原因が一つ下落していた理由もこれかと思うんですが中国のですね、まあ、あの四川省の一つの都市でロックダウンが導入をされましたと、まあ、4日間のロックダウンということなんですけれども、まあ、上海でのロックダウン以降で最大規模とでこれ、生徒っていうものですかね、まあ、この都市に関しては大体今、人口が2200万人弱いるということで、まあ、かなりの経済圏だということもありますし、まあ、引き続き中国がこういったロックダウンを継続していくということはですね、ねまだまだマーケットでの、まあ、マーケットというか、世界経済の回復というところに関しては、まあ、あ,のあまりプラスに見えないというような状況かと思いますので。まあ引き続き注目のないてなんですけれどもイギリスのです、ね、中央銀行が、まあ、日銀がちょっと前に発表した、まあ、金利のイールドカコントロールというところをまあやるとで、まあ、これは国債を売却する際に運用ルールを発表しまして最低限の応札価格つまりここ以上の安い金利ではマーケットでは売らせませんよということをまあいやまあここ以上の高い金利では売らせないつまりまあ債券でいうとここが最低価格でえ取引をまあ今後しますよということも発表したということですねでまあこれによって今後もですねちょっとイギリスの中央銀行に関しては金利水準がどうなっていくかっていうのは注目をされていくかと思うんですけれども、まあ、あの世界中やっぱりあの物価高だったりとかあとは金利の上昇というところに対してまあ歯止めが効かないということもあって、まあ、あの中央銀行が介入してくるというような状況が、えー、さらに継続していくんじゃないかなと思います。まあ、あとは ECB に関しては来週だったと思うんですけれども、えーまあ、50ベースから75ベースポイントの利上げというのが、えーまあ、見込まれて、まあ、いるような状況なんですがそれによってもユーロ高というところが止まらないようであれば、まあ、一層の加速度的なユーロ安さらにはユーロの金利上昇みたいなところが起こることによってユーロ圏の経済のマイナスもまあ、あの衰退というかですねまあ、あの減速みたいなところが期待されると思いますのでちょっとヨーロッパの方に関してはま本格的なリセッション入りの加速みたいなところが心配されるポイントにはなってくるかと思いますはい次なんですけれども今ですねあの円安が進んでいますよねあの先ほどもちょっと申し上げた通り140円まあ、いよいよ抜けてきましたけれどもえ日本のアセットマネージャー、まあ、いわゆるその資産運用会社に関しては例えば、えっと、アメリカの国債を買った際に為替ヘッジっていうのを、まあ、結構するんですよねでその為替ヘッジのコストっていうのが今大体ですね 3% を超える水準になってきていますとでこれどういうことかっていうとあのアメリカの例えば10年債とか2年債買ったとしても為替ヘッジをすることによってもう金利がですねもう得られないような金利分がもうヘッジのコストになってしまうので、まあ、利回りが出ないというような状況になっているんですよ。なので、まあ、そういった状況を考えてみると、今のこの円安の傾向を。まあ、さらにプラスで考えると、ヘッジしないんじゃ、ヘッジしない方がいいんじゃないかということで。えそういったヘッジ外しの、まあ、今フローが出ていることによって、さらに円安が加速しているということが、まあ、言われています。まあこのありどこまで行くかっていうのが本当にあのなかなか判断難しいところではあるんですけれどもちょっとここ最近近年見たことがないような145円150円みたいなところをあの一つ目線に入れながらえまあ議論が今後進んでいくんではないかと思いますしまあそういったところへの一瞬の,ふあの瞬間風速的にブワッっていうふうに行ったりする可能性もまあ十分あると思うので。買わせ取引する方に関してはボラティティ本当に気をつけていただければと思っております。はい、で、まあ、ちょっと CNBC のニュースでまた戻るんですけれども、今ですね、かなりマーケットで非常にその不安定さみたいなところがあの、特に個人投資家からは不安視されていると思うんですけれども、そういった中で、個人投資家のお金がです、ね、アップルの株に急速に入ってきているというところが、このニュースになっていますと。やはりマーケットでは非常にそのキャッシュフローだったりとか財務基盤も含めしっかりとした強固な会社を買うというところもあってアップルには資金が集まっているという背景があると思うんですけれどもこれですね結構また危ないなというふうに正直思っていて今こういったあの環境の中でまあアップルがいい会社がどうかっていうのはまあ当然いい会社だと思うんですけれどもやっぱり流動性がある会社に関してはあのまあやっぱりあの本当に大きく売られるもしくはショーその先物,であれば先物でショートすることがまあ流動性の観点も例えば自分が大きい金額をショートしたいした場合先物市場だとまあなかなかまあ流動性が足りないと金額そこでさばけないのでまあよく多いのはテスラとかそういったまあ非常に取引が頻繁な株で代わりにショートしたりするわけなんですけれどもまあこういったアップルに関しても同じような。対象にななりかねないですし、まあ、特に本当にアップルに関してはいろんなインデックスに入っているので、まあ、そういったメーカーとしての適性非常に高いんですよねでプラス今後本当にアメリカで景気後退がしっかりと加速,加速度的に起こってくるとなるとアップルの商品って、えー、まあ試行品じゃないですか実際問題同じパソコンを買うにしてもマイクロソフト系のというか、まあ、そういうものを買うのとアップルを買うのではアップルの方が明らかに同じ性能でも高いですよね。なので今後、まあ、そういった観点で人々がですね、まあ、買い控えするんじゃないかっていうような、まあ、分析をしているアナリストも一部ではいたりもするのでアップルに今資金を入れておくことが本当にいいのかどうかっていうのは、まあ、ちょっと疑問だなと僕は思っていますであれば、まあ、キャッシュで持っていればいいのにというのはちょっと思うんですけれども、まあ、なかなかそうもいかないというか何かしらに入れておきたいというのがあるので、まあ、こういった銘柄への資金の流入が今あるそうです。はいでまあ、ニュースはここまでにしたいんですけれどもさっきちょっと冒頭に話を申し上げたヨーロッパの状況なんですけれどもこの9月の1日からこれまで原油、まあ、いわゆるガソリンですねガソリンの減税みたいなものが行われていたというか、まあ、政府がサポ,サポートして大体 10% から 15% ぐらいガソリン価格は安くなっていたんですけれどもこの9月1日からかなその減税みたいなところが排除されてさらに生活コストが上がると。あとはですねレストランヨーロッパのドイツですねドイツのレストランでレストランに対して国が税金の補助をしてたんですよいわゆるその減税をしてたんですけれどもまあこの9月からだったかなあのレストランのその税金補助がなくなってコロナ前と同じ水準の税金を払わなければいけなくなったと。もドイツののレストランってあのものすごく税金がまあまあレストランだけじゃないんですけども、高くて、まあそんな利益が出ないビジネスなんですよ。で、まあそういった状況でここ数年間やってきて、このタイミングで一気に税金上がったとかっていうふうになると。まあやっぱり引き続き経営、あの経営厳しかったのにもかかわらず、まあさらに。厳しくなることによって、えー、まあ運営営業できないレストランっていうのが実際に。まあ出てくるんじゃないかなと、あの思います。でこれによって、さらなる景気減速っていうのが、まあ起こってくると思うので。このヨーロッパは9月1日を境に一気に景況感の数字とか悪くなってくる可能性ありますしいろいろな例えばその消費者の小売売上げ高とか,とか関連のですね数値に関しては悪くなってくるんじゃないかなと思うので注目をして見ておいた方がいいと思いますしあまりマーケットでもちろんあのプロの投資家に関しては注目をしていると思うんですけれどもそういった関連の議論の記事もあまりないのでまあちょっと本当に大丈夫かなというような不安感というのは個人的には持っております。はいといいととうこででで皆さんいかがでしたでしょうかじりじりじりじりマーケットは下がってきていて、えー、本当に株を買う理由って何なんだろうかというようなあの感じの今状況にはなっていますけれども、えーまあ、少し、まあ、様子見していてもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、あの本当に長い投資人生でもあると思いますので、まあ、焦って買うというよりも、まあ、今キャッシュ手持ちであるようであればそこは。慎重にしながら入れていくともしくは長期目線でここだったら買っていいなというところまで待ってもいいかと思いますしこういった市場が悪い環境ではいい銘柄を逆にしっかりと探すチャンスでもあったりするかなと思うのでそういった観点でマーケットもしくはその銘柄を物色していくといいんじゃないかなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。